0: Velkommen til Smagen Øl, dansk ølentusiasters podcast, hvor vi sammen går på opdagelse af øl verden for at finde frem til smagen, duften og skummet på det dejlige øl. Jeg er Kasper Mund Nielsen, redaktør på Ølentusiasten, og min medvært han er forfatter til flere bøger om øl. Han er fordragsholder, øldommer og underviser. Det er Karsten Bertelsen. Og det her er Smagen Øl. Hej, Hej, Kasper. I dag der mødes vi her til, til en pilsner, øh, og det er jo noget, vi alle har et forhold til. Det er den ubestridt mest løl i Danmark. Øh, ikke bare i Danmark, men i hele verden faktisk. Men hvad er det egentlig en pilsner, det er? Det er jo først og fremmest den mest drukne på denne jord.
1: Øh, dejligt ord, holder meget af. Og 90 procent af alt øl, der drikkes stadigvæk på denne jord, er pilsnerøl. Og det er jo fordi, den har, når det er godt, læskende egenskaber. Det her er en 100% som øl, kunne man sige, selvom vi jo i det 20.
0: århundrede i Danmark drak den altid. Både til middag og til frokost og til aften. Ja. Når vi så mødes i, i Danske ølentusiaster, så er det jo ikke fordi, Pilsen har det bedste ry, men det er jo stadig den mest solgte. Hvorfor har den ikke et godt ry blandt ølentusiaster?
1: Ja, jeg kan jo huske nogle af de første møder, jeg var til med Danske ølentusiaster, der var lige fra min øde hvis man kom til at sige Røntubor, så måtte man slippe en fem. eller sådan noget. Så det er jo det var jo altså noget odiøst kan man roligt sige. Og det er jo lidt uretfærdigt. Og sådan vender jo skuden en gang imellem i havnen, så nu er vi jo ved at gå tilbage til de læskende typer, og man kan da godt sige, at der er en revolution undervejs. Og det har der faktisk været længe. Man synes, hvis man er en samvittighedsfuld brygger, så vil man gerne kunne holde sit bryghus så rent og pænt og klart, så man kan lave en skøn pilsner. Men det var jo fordi dengang, for mange år siden, da dansk ølentusiaster blev stiftet, 1998 og frem mod årtusindskiftet, ja, så var det jo det overgærede øl, vi kiggede mod. Vi ville gerne have en brun dubbel. Vi ville gerne have sådan noget, der var... Mere kraftige smag, og ikke så sprødt og behageligt, som det her jo øl jo er. Men vi vil godt have de tungere typer, og de bliver jo meget populære, og så bliver de andre skudt ud, lag og skudt ud.
0: Mm. Men Karsten, du er jo forfatter til ølbøger, du holder ølforedrag, og du er også øldommer. Øhm, så, så du har jo styr på, hvordan sådan en øl den skal smage, tænker jeg, ikke? Hvordan øh, skal, skal en pilsnerøl dufte og smage? Øh, er det noget, du kan prøve at beskrive lidt? Det vil jeg meget gerne. Mm
1: -hmm. Men ved du hvad, Kasper? Vi har jo to dejlige glas stående her. Det må vi jo sige. Og vi er jo på Danske Ølentusiasters Ølfestival, så vi har fået udskænket en tjekkisk pilsner og en dansk pilsner. Så skal vi ikke lige snuse for eksempel til den tjekkiske. Og den har jeg her. Og jeg kan jo se på lødigheden, at den er lidt dybere i den gyldne farve en, en den fra skive. Og det jeg så gør, det er, at jeg lægger en finger på den ene næsefli og snuser ølet op. Og så skal jeg helst have noget, der minder om om ja, en kornmark. Sådan en kornmark, når den står duver i solen. Og der skal også gerne være lidt herbalt, så lidt urteagtigt, Og der skal være noget dejligt frugt i fornemmelsen. Men meget hen af frisk korn. Jeg snuser til det, og så siger jeg til dig, "Hvor godt tjekkisk, na stravi. Na stravi. Ja, det smager dejligt. Øh, og du skal lige fortælle, Kasper, hvor har du været henne og
0: hente denne her? Jamen, jeg var nede hos nogen, der hedder Humledrik, der øh, forhandler en, en tjekkisk der hedder Vino 12, og det er jo en af mine favoritter. Ja. Den, den kan virkelig noget, men... men kan du forklare, hvad det er, hvordan kan den i forhold til, til de pilsner, vi drikker hjemme i Danmark normalt?
1: Altså det, der er med sådan en, som den er, det er, at den er skarpere på bag, bagtungen. Den er skarpere i, i svælget. Og det er, fordi den er måske en smule kraftigere humlet end så mange andre af de, ja, sådan maskinproducerede pilsner, som man jo ofte bliver mødt med, eller mødt af. Det vil sige, at det her er for mig, meget klart øh, et skønt håndværk, de her har sat over, og de der har modnet de her obligatoriske 90 dage, som sådan en skal være. Det, jeg går først og fremmest efter, det er den der grundfornemmelse, Den skal både være i øh, næsen, og den skal være i svælget, og så går jeg efter, hvad man kunne kalde, det lyder mærkeligt i forbindelse med mølle, sprødhed. Det skal være sprød, nærmest lidt kiksagtig i sin eftersmag.
0: Så er jeg ud i en dejlig pilsner. Har den øl de egenskaber, synes du, er det, er det en klassisk som vi sidder og drikker nu her? Det er i hvert fald, måske kunne man kalde det en
1: reformpilsner. Den smager ikke som en budvar eller en pilsner urkvæl. Den er lidt skarpere i sin profil. Og det er jo nok fordi, at de masseproducerede budvar og pilsner urkvæl, er, ja, de er, jeg vil ikke sige udpinte. Budvaren holder jeg stadig forfærdelig meget af, men pilsner er en lille smule udpind i disse tider, selvom det er jo det store forbillede på, hvordan sådan en pilsner skal smage. Men det her er en reformpilsner, vil jeg kalde den, og det vil sige, at den er kraftig og humlet. Og jeg kunne forestille mig, at de der obligatoriske 25 IBU, som skulle være i sådan en pilsner, er betydeligt skruet op her. Så og det er bedre enheder? Det er bedre enheder. International Bettering Units. Jeg vil skyde på, at den er i hvert fald 35, den her. Skarp i profilen. Øh, ikke så meget sødme, som der godt kan være i sådan nogle pilsner her. Men en meget sprød og meget, meget appetitlig øh, pilsner på de her 12 grader, som det jo hedder i god gamle tekid.
0: Det er jo måske i virkeligheden det, som man kunne kalde for, for en craft pilsner i forhold til dem, vi drikker fra supermarkedet, som er en industripilsner.
1: Ja, det er en craftpilsner. Og når jeg siger, det med de 12 grader, så er det ikke noget med temperaturen, men det er 12 grader balling. Det er altså, øh, hvor meget sukker, der kan forgæres til alkohol. Og der ligger vi altså på ja, en,
0: lidt over 4 procent. Det er jo primært noget, man ser på tjekkisk øl, ikke Æh, der står grader på. Det så tænker man, øh, er det procent, der vi får her, eller hvad er det? Men det, det er simpelthen et spørgsmål om du... restsukkeret i øllet. Ja, det er, hvor meget sukker, der kan forgæres. Og
1: der havde vi jo en skala i det gode gamle Tjekkiet der hedder ballingskalaen. Vi bruger skalaen i Danmark, så den her ligger så på de 12, eller
0: 12 grader balling eller 12 grader plato. Og det er en navnet på øl, der hedder Vinodatski 12. Ja. ja. Øh, men der er jo mange forskellige typer pilsner i, i verden, kunne jeg forestille mig. Det her det er jo en pilsner. Øh, så har vi, bare i Tyskland, der er jo også mange forskellige pilsner. Hvordan finder man rundt i... Hvad, hvad det er man drikker, når du går ned og køber noget?
1: Ja, det må du nok spørge om. Så gælder det jo om at kigge grundigt på etiketterne, og det skal man. Eller søge råd, histerpist, måske på en podcast, eller på andre øh, folk, som arbejder inden for den her verden. Men altså, jeg synes, etiketterne i disse tider bliver bedre og bedre og mere og mere oplysende. Og det glæder mig utrolig meget. Øh, jeg vil altid gå efter en... Øh, Tjekkisk pilsner, hvis jeg vil have noget med en behagelig bitterhed og sprødhed. Hvis jeg vil have noget, der er en lille smule sødere i eftersmagen, så vil jeg nok tage noget Bayersk helles, som jo er en underlig stilart, og ligger meget tæt op af det her. Og hvis jeg vil have noget lyst maltet øl, som er overgeret, så vil jeg tage noget kölsch pilsner. Undskyld, det hedder ikke pilsner. Det var en fejl, undskyld. Så en Kølsch
0: fra Køln. Ja. Og så kan jeg jo godt lide at tage til, til Norditalien og, og få en, en, en dry hopped, en tørrummet pilsner. Det, det, det kan man jo også få. Hvad så med I, i Danmark? Er der en dansk pilsner? Ja, altså, last nummer
1: to, vi har her. Jeg vil sige, blandt de større agenter inden for ølsverdenen i Danmark, der er Hancock stadigvæk fornemt øl at drikke. Og det er sådan at vi har fået udskænket i et andet glas her. Og skal vi ikke lige prøve at snuse til den? Jo. Og så den her behagelige, ja, nærmest frugtrige aroma. Og så smager jeg på den. Skål, Kasper, Skål. Ja. Og hvad vil du så sige, Kasper, er den
0: væsentlige forskel på de to typer? Jeg synes, den... Den fra, høgeren fra uh, Hancock, den er, er meget mere læskende og let at gå til. Uh, jeg synes, kornet får, får mere plads i, i den her øl. Det ser den Og
1: uh, der er en meget behagelig uh, koldsyre fornemmelse her, som du siger er læskende. Uh, den tjekkiske craft beer har en skarper profil.
0: Ja, den er, er klart mere bitter ja. end den her.
1: Men en meget, meget fin pilsner. Og uh, nu tog jeg mig selv i en frygtelig fejl at kalde en kølsch. Det røg ud af munden på mig en pilster. Men der er jo det med Hancock, at de kalder det en høgerbager. For det er bestemt ikke nogen bejer. Det er en pilster. Ja.
0: Og, og bageren og... er nok. <laughs> ja, for når man normalt kalder en øl for en bejer, så er det fordi det er noget, der kommer fra Bayern.
1: Ja, det er jo den helt så misforståelse i den. God gamle danske ølverden. Når vi råber til tjeneren, vi vil have to Bayer, så mener vi garanteret to pilsner. <laughs> Men det er, jo, det er jo simpelthen Jacobsens skyld, og jeg kan næsten se over til Carlsberg her, hvor vi sidder i disse herlige lokaler i Valby, kan se over til Carlsberg. Altså det, han indførte, vores gode Jacobsen, det var jo den bajerske, undergæret type. Med den gær, han tog med hjem fra mig ned i München. Der bruggede han som mørkt bajerskøl. Og det blev så vanvittigt populært, så vi stadigvæk råber op til tænderne bajere og af Men den pilsner, som vi har drukket, første gang, jeg kan faktisk huske datoen den 11. november 1842, der bliver så pilsnere urkvæld for første gang udskænket på ølstuer i byen Pilsen. Og så bliver det lidt efter
0: lidt en succes. Så dybest set, så er jo virkelig en ret ny ølstil i forhold til, til mange af de andre Hvorfor kom den så sent i, i hus? Ja, det gjorde den jo, fordi at man begynder ret sent at bruge øh,
1: undergær, som den gær, man bruger i stor produktioner af øl. Før var det jo overgæret øl allesammen. Men så på nøjagtigt samme tidspunkt, så laver man så en undergæret Bayer og en undergæret pilsner. Og så er det undergærens triumf, og det bliver jo den type gær, man bruger i alt øl. I hele det 20.00, næsten. Næsten, ja. 90% af, af aløl er, er typer. Ja, i hvert fald, det dem det, man drikker. Men så er der jo nogle tidslommer, og disse tidslommer, det er jo dem, øh, så nogle som os, der elsker at besøge ølbyer. Vi har jo også i slutningen af det 20.00, taget ned til de tidslommer, der var. Og det var for eksempel Altbier i Düsseldorf, og det var ind over grænsen til Belgien, og så smagte det belgiske og øl. Men det var tidslommer. Alt det øl, man drak, så at sige, var undergeret lagerøl.
0: Nu øh, sidder vi med, med en ret klassisk, for dansk standard, øl med, med høgeren her. Hvordan ser fremtiden for, for pilsnerøllen ud? Den ser meget lys og lungende ud. Øh, på sådan en
1: herlig øludstilling som denne her, og øh, den celebration, der har været for mit her for nylig, ja, jeg skal da love for, at der er mange, der prøver at lave pilsnøl. Det er et forsøg, og mange laver pilsnøl vellykket. Og jeg synes, det er en dejlig type øl at nyde en varm sommerdag. Og øh, jeg synes også, det her juicy IPA, eller hazy IPA,
0: det kunne godt trænge til en, en modstander. Ja, men så kan jeg jo på, på faldreppet anbefale, at man måske jo kigger på dem, der hedder Cold IPA, som jo i virkeligheden er en undergæret IPA-type med, med nogle mere moderne humler end dem, vi sidder drikker her. Det er, begge de øl, vi drikker, det er jo SARS-humle. Er, er det den sådan, typiske humle, man bruger til at brygge en pilsner?
1: Ikke nødvendigvis. Car Carlsberg brugte Hallertau Midtelfry, altså Bayersk humle. Men sasseren er jo kendt og elsket, og den bruger man selvfølgelig, hvis man er patriotisk brygger i Tyrkiet.
0: Jeg siger tak til Carsten for den gang, vi vil mødes jo nok til en på et tidspunkt. Det lyder hyggeligt. Jeg glæder mig. Cheers. Cheers.